0: Esse é o podcast O Evangelho no Chão da Vida, reflexões sobre como viver e exercer a espiritualidade de forma leve, sem mitos ou religiosidade. E hoje, mais uma vez, nós conversaremos sobre um assunto muito importante para nós, como cristãos, desenvolvermos essa consciência do Evangelho. E nós vamos falar um pouquinho sobre o verdadeiro eu e o falso eu. à luz da palavra de Deus, o que é o verdadeiro eu e o que é o falso eu, que tanto se fala. E que é importante você entender essa linguagem, essa comunicação, você saber o que é. Porque dependendo do modo que você está vivendo, você está baseando as suas decisões e a sua vida num eu falso, não na essência que é a que Deus tem para você. Daniel, seja bem-vindo mais uma vez, tudo bem? Boa noite, pastor, tudo bem? Deus abençoe a todos aí que estão assistindo essa live. Realmente esse é um
1: assunto muito importante porque vai acabar dando forças para a gente quando passarmos por situações difíceis. Porque nos ajuda a entender qual é a nossa verdadeira identidade né? em Cristo. E aí eu começo com uma pergunta. Sem identificação com algo externo,
0: quem é você? Uau, wow. <risos> já começou com os dois pés no peito aí, né? <risos> uh, vamos, vamos, vamos expandir então. O que somos nós sem as nossas identificações externas? Isso. Isso. O que nós somos, sem isso aí, Daniel? Qual é a nossa essência? Qual a nossa essência? O que nós somos? Ah, Quando você pergunta para uma pessoa, ele vai dizer assim, eu sou um advogado. Quem é você? Eu sou um advogado. Não, mas quem é você? (risos) Ah, eu sou um médico. Eu sou um psicólogo. Eu sou, enfim, um gerente, eu sou um trabalho de empregado, não, não importa o que. Mas a pessoa sempre vai trazer um título. A sua formação, o que ele faz. Agora, como você bem disse, tirando tudo isso que sobra. Quem é você? E aí, Daniel, fala pra gente. É, a palavra de Deus fala que a nossa
1: identidade está escondida em Deus através de Cristo Jesus. Né? Então, a nossa verdadeira identidade está em Cristo né? E a partir dessa identidade Que a gente vai se abrindo Para o mover da vida Para do espírito Agora, se a gente é, Não se atentar para isso A gente não vai ter discernimento E às vezes pode correr De se confundir com as exterioridades E a palavra de Deus diz Que o reino de Deus não vem com aparência exterior nem dirão elo aqui ou Eilo ali, porque o reino de Deus está entre vós, né? Então, é, a gente precisa sempre ter esse, esse, esse discernimento para ter forças nos momentos de perdas, nos momentos em que... É, por exemplo, a pessoa às vezes ela tem uma empresa, então ela se identifica com aquela empresa. Se ela perde a empresa e vai à falência, o que será dela? Ela se mata. Então... E aí, às vezes eu penso assim: que a gente, às vezes, é iludido pelas luzes do mundo, pelos aplausos, e a gente é muito é, escravo da, da aprovação alheia. Mas e quando a luz se apagar? E quando os aplausos cessarem? Quem é você? O que sobra? Como você vai lidar com isso? Né? Então, é sobre isso que a gente quer falar: para quê? Para que a gente consiga alcançar essa maturidade, para aprender também a lidar quando. Nada ocorrer da forma como a gente imagina, da forma como a gente quer e da forma que a gente pensa. Para não perder essa fé no Deus Todo-Poderoso que nos criou, né? que nos criou a imagem e semelhança dEle. Então, o que é é pecado? É tentar construir nossa imagem sem Ele. Né? A palavra de Deus fala que. A palavra de Deus não tem um escritor que fala que escreveu que pecado mesmo é você viver toda uma vida de fingimento. Uhum. Não são os erros, né? Porque os erros fazem parte do que a gente é humano. Quando a gente está tentando acertar, a gente vai errar. Mas
0: pecado mesmo é quando a gente se maqueia e vive uma vida de fingimento. Sim. Né? Mas vamos voltar um pouquinho mais é, sobre essa questão do, do falso eu. É, o falso eu é aquilo que você mostra para as pessoas. É aquilo que. Não é que seja aquilo que você mostra, porque o verdadeiro eu também você vai mostrar, lógico, mas normalmente é essa construção social que nós realizamos e que a gente não, e que a gente vive uma vida de aparências, uma vida de, de poses, de posses, uma vida, uma, uma essa construção que a gente faz, que tudo que a gente constrói está voltado, não internamente, mas nas exterioridades. Né? Então é, Procuro demonstrar que tenho um casamento perfeito Procuro demonstrar Que sou um pai perfeito Que sou um filho perfeito Procuro demonstrar Que sou o melhor funcionário aparência. Pro, procuro demonstrar Num grupo social Então Não. a minha a minha conversa ela é toda limada Porque eu estou sempre vendendo uma imagem né? Então eu sempre costumo dizer assim Existem três, três formas né? Existem a imagem que eu estou Vendendo para você que está aqui assistindo Ou pro Daniel que está aqui me vendo Aí tem a percepção que vocês Estão vendo sobre mim Que também nem sempre essa percepção Que você tem de mim ela é a real Então por isso que a gente não, se, não deve Se basear a nossa vida Por aquilo que os outros Pensam ao nosso respeito Entendeu? Então são duas coisas. Uma coisa é como eu estou achando o que eu estou falando aqui para você. Outra coisa é como você está me vendo. E a terceira coisa que é a realidade, que é aquilo que Deus vê. E aquilo que Deus sabe quem somos. E esse é o realmente real. né? Esse é o real, entendeu? Agora, o que a gente precisa procurar fazer é, é procurar acessar esse real procurar acessar essa nossa essência real, deixando as construções, as realizações pessoais e exteriores de lado e mergulhando no nosso interior, nessa jornada para dentro. E parar de se preocupar tanto com nossa imagem social, né? O Augusto Curelli escreveu
1: assim que somos en... somos engessados, nos preocupamos muito com o que pensam de nós. E aqui o... o... deixa eu ver esse texto aqui é do Brena Thomas Merton escreveu O falso eu desempenha sua farsa Protegendo-nos de modo ostensivo Mas o faz de acordo Com uma programação Cujo objetivo é nos fazer temer o abandono A falta de apoio A incapacidade de enfrentar a vida por conta própria O impostor vive com medo E aí o Brenna Mena escreveu O impostor construiu a vida a partir das conquistas Do sucesso, do ativismo e de atividades autocentradas que geram recompensas e elogios dos outros né? tem mais um pensamento ó. o falso eu é especializado em disfarces traiçoeiros, é a parte preguiçosa do ser, que resiste ao esforço, ao ascetismo e à disciplina que a intimidade com Deus requer daí a oração, ele escreveu aqui ó. a oração é a morte de toda identidade que não procede de Deus, porque, porque ao orar, a gente vai estar tá acessando o verdadeiro eu Exatamente. Né? Porque daí a gente vai procurar ver o que está que de errado e confessar a Deus. Mas para o mundo a gente quer passar uma imagem
0: de que somos bons. Sim. Agora, o que mais é, nos intriga nessa conversa é que é, são raros os grupos, são raros os As igrejas, são raros os grupos sociais que se preocupam em realmente procurar saber quem é o Daniel além da teologia. Quem é o Daniel além do matrimônio. Quem é o Fabiano além do pastorado. Quem é o Fabiano como pessoa. Então eu participo de um grupo de... Um encontro mensal que a gente faz chamado... Pastoreio de pastores tá? Esse grupo, como que ele funciona? É, quando você entra lá Não existem aquelas perguntas básicas Que em todo encontro de pastor tem Que é o seguinte Quantos membros tem a sua igreja? Isso não, não existe lá é, Primeiro não existe o título pastor lá A gente se preocupa com a pessoa, ser humano. Ou então, Fabiano, que bom que você está aqui e tal. E a gente só fala de assuntos relacionados à nossa essência. Isso chama-se diálogo. Isso. É, É, mas esse diálogo também pode ser um diálogo falso. Pode. (risos) Porque baseado no falso eu, ele vai ser não que ele seja um diálogo falso, ele é um diálogo real. Tudo Sim. bem, mas ele é baseado no quê? Quantos membros tem a sua igreja? É, que carro você comprou? Que... Entendeu? Onde que você mora? Qual o teu nível social? Quem é o teu amigo? Quem não é teu amigo? Entende? Então, e nas nossas reuniões de normais, a gente está sempre é, é assim, como se a gente tivesse preocup... muitos preocupados, muito preocupados com isso, em ostentar aquilo que nós não somos em demonstrar aquilo que nós somos agora quando a gente olha para o evangelho genuíno a gente vai ver que o evangelho genuíno não está preocupado em atender as nossas demandas mas a religião ela está preocupada em atender as nossas demandas quais demandas? Você, venha pra cá e você vai melhorar de vida venha pra cá e você vai é, ter um carro melhor você vai conquistar a sua casa própria você vai receber uma cura vai receber uma benção você vai, é sempre dando ao ser humano trazendo o ser humano para o centro entendeu? sim é, então aguçando ainda mais o egocentrismo desse ser humano enquanto que a verdadeira religião é deixar esse homem de lado e colocar Deus em primeiro plano ao ponto dele dizer que as demais coisas serão acrescentadas que ele cresça que o diminua ele cresça eu diminua e se agora e esse processo é um processo do que de desapego você vai aprendendo a se desapegar e não a conquistar. Porque a conquista faz parte, não é que a gente não queira conquistar nada, não é isso, mas a conquista faz parte de quem trabalha, de quem se esforça, de quem levanta cedo, de quem não dá golpe em ninguém, de quem faz isso, entendeu? E aí Deus abençoa. Agora, é claro que você precisa, mas não não estou dizendo que eu preciso estar com Deus para ter isso, senão não existir ninguém bem sucedido fora dos caminhos de Deus Sim.
1: e claro que a gente vê no mundo, porque as pessoas confundem muito é, ter sucesso com sucesso financeiro, porque às vezes a pessoa tem sucesso financeiro, mas não tem sucesso na alma, porque muitos crescem financeiramente violando a alma, porque quando eu uso de, de, de coisas é, excusas né, para se alcançar o objetivo e passa por cima dos outros pra se alcançar, até alcança financeiramente mas cada dia mais violando a própria alma, e violando a própria alma é dar espaço pro falso eu uhum. a pessoa, ela vai se perdendo dentro dos escombros, né e, e para acessar a nossa identidade a gente tem que tirar fora os escombros, jogar fora o
0: lixo, para poder acessar né o verdadeiro eu que tá em Cristo, né não é se enchendo então de máscaras, né? Não. É removendo as máscaras, é removendo né? as
1: máscaras. É sendo autêntico o que Deus gosta é a sinceridade, entende? E aí também aqui tem uma frase do Osho que ele escreveu assim, ó: "Quando seu ego não existe mais, só então você saberá quem você é." A, e daí o Brenamene escreveu: "A santidade está em descobrir, perseguir e viver o eu verdadeiro." Daí eu coloquei aqui Mateus 10:39. Uhum. Não sei se você tem a Bíblia fácil, Deixa eu achar Não Bíblia. Pode achar, hein? Ó, Mateus 10,39, o que está escrito aqui. Porque... 10,39 Quem achar a sua vida, perder lá. E quem perder a sua vida, por amor de mim, achar lá. Então não é escravo do ego, não é escravo das aparências, a pessoa não fica se preocupado muito com a sua questão social, ele simplesmente ele foca, igual você falou, ele foca na vida dele e começa a mudar de dentro para fora uhum. ele não foge das responsabilidades, ele encara os processos né, porque ir para a cruz é você enfrentar os processos né, no, 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 e, e aí ele vai não vai permitindo com que a alma dele seja violada, como diz aquele versículo de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma uhum. né mas é claro que dá também para ganhar o mundo sem perder a alma, mas só que demora mais, né, tem Então um processo a... mais doloroso.
0: É, então essa, essa questão é, de você é muito mais você estar tá focado em saber quem você é do que aquilo que você tem. É, eu fico me perguntando, outro dia eu recebi uma pessoa aqui em casa é, e até eu comentei com a Luciane com a minha esposa, né, porque uma semana antes esse cara estava em Dubai Entendeu? E na outra semana a gente encontrou ele Até a semana que a gente foi levar o nosso filho Para pegar o voo Para ir embora para Portugal No aeroporto a gente encontra essa pessoa E ele diz e Aí a gente se encontrou, oh, vamos lá em casa tomar um café Veio para cá, depois levei ele para Curitiba E tal E aí a grande pergunta é Que eu fiquei depois Será que se fosse eu, eu faria o mesmo? Você entendeu? Porque a gente mora na periferia. Sim. Entendeu? O ser é mais importante que o ter, né? Que o ter, nesse caso. Então, é por isso que é importante a gente pegar esses exemplos das, das coisas bons que a gente está vivendo para a gente ir aprendendo, vendo quais sinais e quais lições Deus está nos ensinando para replicar. Então, Deus fala, é eu costumo dizer assim, né? Deus fala conosco o tempo todo não só através da palavra de Deus não só através da Bíblia mas através de atitudes de outras pessoas através de um sinal na natureza só que a gente muitas vezes está tão perturbado com os nossos afazeres que a gente não consegue perceber que Deus está falando conosco a gente está ansioso demais pelas
1: coisas que a gente quer ter né e a ansiedade ela retira de nós a nossa sensibilidade espiritual Sim. e a gente não consegue se abrir para o momento presente que é tudo que temos
0: momento presente bom, se o seu café é. vai esfriar e eu vou tomar todo toma o meu, o meu. E, e,
1: e, e assim, eu fico pensando assim porque a gente precisa buscar em Deus isso claro, é bom ter bens materiais, é ótimo quem que não, não quer? Sim, mas não é isso que lugar, nós estamos é, falando. em Primeiro lugar, a gente precisa trabalhar o que o nosso caráter, a nossa essência, ver que lixo que está que tá atrapalhando essa comunhão com Deus, essa intimidade com Deus, né? Porque como escreveu o C.S. Lewis, o bem pode fazer muito mal de acordo com quem somos. Então é preciso ah. trabalhar de dentro para fora, né? Uhum. Essa essência, porque é, o falso eu ele constrói as coisas através das conquistas do sucesso, do ativismo, e aí fica aquela, sabe aquela competição desenfreada? Hum. Aí você vai contar uma benção que você recebeu, a outra pessoa começa a contar dela? Não. É. Aí você vai contar uma coisa, a outra pessoa começa a contar do que o um parente dela fez melhor? Mas aí você entende tem que a gente está tá numa disputa? A vida agora é uma disputa? É
0: uma... Isso. É uma... Ou, por exemplo, eu, é, algum tempo atrás eu troquei de carro. E aí chegou uma pessoa... E ele nem elogiou, não falou parabéns, não falou nada. Sabe a primeira coisa que ele falou quando ele desceu do carro dele? Ele foi elogiar o carro dele. Ele começou a falar, olha, eu toquei isso, toquei aquilo, pintei aquilo outro, e fiz o quê, não sei o quê e tal. Ah, que legal, parabéns, muito bem. Você entende? Sim, claro. Mas, é, Daniel, isso são coisas naturais de que uma pessoa que está vivendo no falso eu, comete, então a gente não pode ficar bravo a gente tem que usar assim como exemplo né, e ver, pô, será que eu também não faço isso muitas vezes sim, isso né? aí faz parte, a gente é. tá falando isso hoje é. para que todos
1: nós to- possamos tomar consciência disso Sim. porque às vezes até o um momento de inconsciência a gente também comete isso. isso porque somos humanos, não é verdade? a gente foi isso. criado nesse mundo já Competitivo que já tá, alimenta o nosso ego desde pequeno, só você ver é, os programas de TV, você vê como é que é, o meu time é melhor que o teu, é. a minha igreja é melhor que a tua,
0: é. o meu pastor é mais santo que o seu. Isso, e aí vai. E aí vai. Então, é, é esse gancho aí que eu queria pegar, que você está falando, esse gancho de, é, justamente, de acharmos bodes expiatórios e como falso eu, e como uma pessoa que vive uma vida baseada... Vamos chamar aqui, na nossa espiritualidade cristã, de velho homem, então, né? Da velha criatura. E como gosta de achar bode expiatório para sua jornada. Né? Então, como você falou. É, então, é, o bode expiatório, né? Ele todos nós já sabemos o que é um bode expiatório né? mas ele nasce lá na cultura judaica, ele nasce lá em Levítico 16 quando Deus fala para o povo, para Moisés que Arão quando fosse sacrificar tá em Levítico 16 isso, que Arão quando fosse sacrificar um novilho sacrificasse também um bode e outro, que o novilho seria pelo pecado do sacerdote e o outro bode seria então para o pecado do povo né? e aí o segundo bode seria que ele pegaria colocaria as duas mãos, após sacrificar aquele primeiro colocaria as duas mãos naquele segundo bode e falaria todos os pecados e iniquidades de Israel e enviasse aquele bode para bem longe seria um bode errante para caminhar no deserto Onde nunca mais ninguém saberia daquele bode. Ele levaria consigo... Todos os pecados da nação. E a gente vem replicando... Esse mesmo comportamento... Tendo os nossos... Bodes expiatórios. Que é a pessoa que eu... Que eu decido quem é o bode expiatório. E falo... Não, mas é... Que ele fez isso. Ela fez aquilo. Ele agiu dessa maneira. Então... É justamente, somente por isso que eu sou assim. E eu jogo para longe de mim todas as minhas responsabilidades, como pai, homem, né, cristão, pastor, enfim, aí qualquer tipo de atividade que você exerça, ou de ser humano que você é. As dores que nós temos, a gente transfere para esse bode expiatório que vai dizer o historiador René Girard, ele disse que o mecanismo do bode expiatório provavelmente é o princípio fundamental para a formação da maioria dos grupos sociais e culturais. E aí, como você bem disse, normalmente a gente tem consciência de que nós estamos praticando isso. Sabe o que eu acho legal nisso? Que o falso
1: eu se esconde se esconde uhum. porque o verdadeiro eu escondido é em Cristo porque Cristo nos chama a responsabilidade pessoal né a assumir né os nossos os nossos erros a viver como alguém vitorioso que a gente é em Cristo porque assim faz assim é quem faz assim são aquelas pessoas coitadinhas né o coitadinho igual eu falo a gente não pode confundir misericórdia com, com ter dó uhum. a gente não pode fazer a pessoa se sentir coitadinha porque se ela se sentir coitadinha a culpa vai ser sempre do outro e nunca dela vítima né vítima a culpa é sempre do outro nunca dela e aí e aí nunca tem responsabilidade
0: por nada e aí vai vivendo escondido atrás dessa maquiagem sim é claro também né como contraponto disso que algumas vezes sim a pessoa realmente é a vítima não tem como é a vítima só que aí você precisa ter a consciência de que até onde você quer ser a vítima até onde você quer... E você quer se libertar disso ou não? Sim. Você quer que isso continue te levando para o fundo do poço? Você quer que isso ainda seja o teu, é, a tua coisinha de estimação? Entendeu? Sim. Então tenha uh, aquilo que realmente eu, eu quero... Que nem aconteceu alguma coisa preocupar ninguém, mas eu culpo e tem aquele fato que é um fato sei lá, um estupro é, sabe, alguma coisa assim, foi abandonado pelo pai, quando, pela mãe quando era criança enfim, é, traumas entendeu? Sim, o, que, o que eu penso é assim
1: é, o meio ele pode influenciar mas em Cristo eu tenho a oportunidade de mudar se eu quiser vai ser fácil? não vai porque existem muitos traumas que a pessoa vai ter que ser muito perseverante, vai ter Cara. que procurar ajuda para acessar o verdadeiro eu. Porque daí a ferida tá muito, muito forte. Isso. E realmente não é fácil. Mas, o caminho da cura é você identificar onde tá a ferida. né? E muitos escondem essa ferida. Quando esconde a ferida, você passa uma imagem que você não é. Sim. Você maquia. E aí, esse daí é o falso eu. Então, problema não identificado não poderá ser resolvido. Então, precisa identificar o problema e buscar ajuda se não estiver conseguindo mudar sozinho. E se posicionar, por mais que doa, né?
0: Sim. Então, não adianta você mudar de emprego, mudar de empresa, mudar até de relacionamento, né? De casamento, como lá a mulher a mulher lá que Jesus encontra e tava já tinha mudado de cinco maridos e nada se resolve não resolve você mudar de igreja não resolve você mudar enfim o que resolve você mudar é você mudar você mesmo
1: você tomar atitude você tomar assim, atitude né é. vou buscar ajuda tipo,
0: né? e antes de querer mudar o outro tentar se mudar tentar se né? Mudar mudar si mesmo porque é, a gente vive assim, é, transfi- nessa transferência contínua. Então, é, é o cara eu conheço pessoas assim, e você também deve conhecer, e você que está aí vendo e ouvindo, vai ouvir no Spotify também, é, pô, separou da, dessa esposa. Ah, eu separei por isso, isso, isso e aquilo. Passa um pouquinho... Você para de inovar, mas eu separei porque é isso, isso, isso. E vai indo, e vai indo, vai indo, vai indo. Entendeu? Ah, encontro o cara, pô, eu tô indo lá naquela igreja, lá é uma benção. Agora sim eu achei o lugar. A pessoa fala bem assim. Fala assim, já vi muitos assim. Agora sim eu achei o meu lugar, tá bom? Passa seis meses. Ah, uma vez a, a gente teve essa experiência. É, a pessoa falou, não, porque agora sim eu vou fazer missão, que não sei o que e tal. Ah, que legal, então tudo bem. É, não deu dois meses, já estava em outro lugar e hoje já não está em lugar mais nenhum. Então, assim, onde que está o problema? É mais fácil eu, eu falar que existe um bode expiatório. É mais fácil eu, eu dizer, não, o problema é o Daniel. Que ele é... veio com a camisa é... igual a minha hoje, é, xadrezinha, é... é... entendeu? É... Não é, não sou eu o problema. É... Que eu tô aqui mais perto, eu poderia ter ido trocar a camisa. Tá entendendo? Sim. Sim. <risos> Olha,
1: entendeu A gente é às vezes é prejudicado pela sociedade, pela uma administração política. A gente sim pode pode correr. A gente é prejudicado pelas más ações dos homens maus. Mas você não é o que te feriu. Você pode mudar. Em Cristo pode mudar, né? Só que às vezes a gente fica paralisado e às vezes a gente desiste. Mas Cristo fala: não, cara, você tem um novo começo e eu tô aqui de braços abertos para esse novo começo. Sim. Entende? Então a gente não tem que se colocar como vítima. A gente tem que enfrentar, porque o mundo, o mundo ele elejaz no maligno e é um lugar difícil de se viver, sim. Mas Exato. a gente começa mudando de dentro para fora. A gente precisa ter força para isso. E, e começar a aceitar as coisas que a gente não pode mudar. Por exemplo, ó, é, o impostor ele treme só de pensar na morte. Está escrito aqui: ó, o estilo de vida frenético do impostor não tolera a inspeção da morte, porque ela confronta com a verdade insuportável. Aí as pessoas fogem da verdade, fogem do mundo real, não enfrentam o mundo real uhum. e inventam, é, é, inventam o mundo ideal. E daí elas preferem viver no mundo ideal E se chega alguém e fala a verdade pra ela E quebra, tentando quebrar as ilusões dela Ela fica brava, xinga
0: Tenta viver aquele mundo que não existe Que que só ela tá tá vendo, né?
1: E só vive frustrada e o tempo vai passando E não encara o momento presente como ele é Né? Por mais que o momento presente tenha Tá difícil, Deus tá ali Mas se você não levantar e agir Você não vai
0: ver Deus Agora, exato Pegando um gancho aí, não sei o que você tá falando é, então é importante a gente entender o seguinte Que a menos que a gente venha reconhecer né, E nos arrepender desse padrão de comportamento Nada vai mudar Então você começa é, Então esse padrão vai permanecer inconsciente e sem mudanças então enquanto eu não dizer assim eu não pensar, puxa vida uma pessoa reclamou de mim disso duas pessoas, três pessoas quatro pessoas será que eu não estou em um problema? será que eu não preciso realmente ajustar isso daqui? e a Bíblia vai dizer, vai chamar isso como uma mudança de mente, vai chamar isso como uma metanoia né? Jesus no seu primeiro discurso ele diz arrependei-vos e a palavra lá é metanoia A palavra no original Então é Crie uma nova mentalidade
1: se abre abrir pro novo
0: Isso E enquanto a gente teimar E ir fazendo Como a gente vem fazendo E dando errado E a gente vem máscara sobre máscara Colocando em cima Não vai resolver A gente pode enganar a todo mundo mas quando você deita a cabeça no travesseiro, você não consegue se enganar. Entendeu? Principalmente um cristão. Então, é tempo e é hora da gente procurar acessar essa nossa essência, esse nosso verdadeiro eu, essa nova criatura que o apóstolo Paulo depois diz, né? Ontem, até você disse isso aqui na igreja, né? Sobre a nova criatura. Né? Então, como que eu vou acessar essa nova criatura?
1: É me abrindo para o novo. É igual eu até falei uma frase ontem, fiz até um vídeo, né? Que é, fazer sem ser gera ansiedade. Mas para eu me tornar aquilo que eu quero ser, eu preciso enfrentar o medo que, que causa essa ansiedade. E aí eu vou me abrindo para o novo, né? Não é eu viver escondido atrás da lei nunca descobrir quem eu realmente sou em Cristo, mas sim é mudar a vontade, é, o medo de errar pela vontade de acertar sempre. E enfrentando os, as, o novo que vai se apresentando diante de mim. Sabendo que o meu Deus, ele vai abrindo o caminho, né? Como eu disse, Deus falou para Abraão, vai a uma terra que eu te mostrarei, né? Abraão, ele foi. Sem hesitar, ele foi. E é isso que faz com que a vida fique ganhe sabor e que a gente tenha energia espiritual e vitalidade para viver, porque não cai na rotina né e o problema, e às vezes quando a gente sucumbe ao medo, a gente cai na rotina e fica sempre fazendo as mesmas coisas sempre frustrado e colocando a culpa em todo mundo da, da, da frustração Sim. né o verdadeiro eu ó, faz parte do verdadeiro eu a vontade de melhorar o desejo de mudar para melhor porque se a gente não se abrir para ser melhor A gente vai mudar para pior Porque no mundo tudo sempre tá mudando Então o fato de você Se recusar a mudar, você já tá mudando Mas para pior E Deus ah. nos chama para mudar para melhor Pensar nas coisas do alto uhum. Né? E aí Sim. Crescendo de glória em glória e de fé em fé
0: Sim E... O Richard Rohr, ele ele tem uma frase muito interessante que ele diz assim Jesus não veio para mudar a mente de Deus ao nosso respeito Ela não precisa ser mudada Jesus veio para mudar nossas mentes a respeito de Deus E de nós mesmos E sobre onde estão de fato o bem e o mal Muitas vezes não é o demônio, né? É o eu-mônio. É, é bem isso. <risos> Entendeu? Muitas vezes, é. Muitas vezes não é o outro. Muitas vezes sou eu o culpado.
1: Muitas vezes é o orgulho.
0: Muitas vezes é o meu orgulho, que ele nem me deixa perceber, ele nem me deixa ver. É o meu ego que está inflamado e ele não consegue. E eu estou agindo só pelos impulsos e pela por tudo aquilo que eu quero. E quando você vem pro evangelho Você vai descobrir que o que você quer É o que menos importa É bem isso A grande verdade é essa O que Eu quero É o que, eu, é o que menos importa E a gente descobre que A vida não é sobre mim A vida não é sobre você Daniel. A sua vida não é sobre você Interessante isso né? Sim. A nossa vida não é sobre nós mesmos E quando você vai acessando a Cristo, você vai conhecendo Ele, você vai descobrindo que cada vez mais Ele te chama não para ser o melhor, não para ser o cara da jogada, não não para que todas as atenções se voltem para você, muito pelo contrário. Ele te chama para que para que você faça com que todas as atenções se voltem para Cristo Que a sua vida seja um espelho dele Então o espelho o que que é? É uma representação de uma imagem Que ela recebeu uma outra imagem Para representar aquela Então eu, eu tenho recebido, você tem recebido uma imagem de Cristo sobre você E o que você está entregando como um espelho para outras pessoas? O que elas estão vendo em você? O que elas estão vendo em nós? Então, por isso que eu digo, a vida não se trata de nós. Então, entender isso parece que é um paradoxo, parece que a gente nunca vai conseguir de fato entender isso. Porque a gente foi ensinado e a gente sempre aprendeu que tudo na nossa vida é sobre nós. Que é meu, eu tenho, eu quero, eu faço, eu aconteço e aí vem Jesus e fala não é teu você não faz você não acontece mas quem de fato faz sou eu então assim essa conexão entre nós e Deus ela já existe mas o falso eu não deixa a gente perceber ela porque a gente está olhando os nossos olhos nossos olhos estão voltados para uma imagem diferente. Você já viu os espelhos como eram lá na época, na antiguidade, como era o espelho? O espelho era turvo, ele não era como é hoje, que você enxerga nitidamente. Não, ele era todo turvo. Então a gente ainda está com os olhos em lugares turvos, em uma imagem distorcida sobre nós. E a gente só vai conseguir ter a real imagem nossa quando a gente deixar de lado tudo aquilo que nos atrapalha né? O que que nos atrapalha? Né? A maldade, a inveja a, as dissensões, as porfias como diz a Bíblia entendeu? os pecados, as idolatrias isso nos atrapalha Então deixa de lado isso se você conseguir deixando de lado isso você vai tendo acesso E você vai focando o teu olhar para uma outra coisa Que não é uma coisa, mas é Deus E aí quando você olha, é como um tubo Que vai à água e volta Imagine que nesse mesmo tubo vai e volta Só que se ele estiver com sujeira, lama, lodo O que vai acontecer? Não vai passar água E quando passar vai vir com sujeira Mas a sujeira vem da onde? Não vem da fonte de água, vem do tubo que está sujo. Simples assim. Simples assim.
1: E às vezes a gente se recusa a se abrir, porque Deus às vezes nos chama para fazer aquilo
0: que a gente não gosta. Mas nos ensina a gostar. Então, tem um escritor que tem essa frase, né? Ele diz, prepare-se para Deus te ensinar a fazer aquilo que você não gosta. Que você não gosta, né? É. Então, ao invés de buscar só
1: fazer aquilo que você ama... Aprenda a amar aquilo que você precisa fazer. Encontre o amor naquilo que você faz. E para encontrar esse amor é só através de Deus. Sabe por quê? Porque a gente tem que pegar e ter coragem de viver como aquele que é perdoado por Deus. E a nossa verdadeira identidade está no amor. Então a gente tem que se posicionar no mundo como aquele que é amado por Deus.
0: É. né? Exatamente.
1: E às vezes a gente se posiciona no mundo como o ferido né? É, o coitadinho e, o coitado e a gente nunca descobre quem a gente é e às vezes também a gente se posiciona no mundo para agradar os outros quer ver? tem uma frase aqui deixa eu ver aqui se eu acho ó. Ó, o impostor em mim treme só de pensar na possibilidade de provocar insatisfação ou ira nos outros incapaz de ser franco, ele se protege dissimula, procrastina e se cala pelo medo da rejeição, por quê? porque vive com medo da rejeição e Deus não nos rejeita, Ele já nos ama Tanto é que deu o filho dEle Mas aí a gente fica com medo de ser rejeitado pelas pessoas E, e depende das pessoas Vai querer usar a gente como capacho né? Ah, encontrei um bobo ali Então a gente precisa é, é, Amar e aprender a se posicionar, não é verdade? E então é, a gente precisa disso E parar de ficar se protegendo sabe? Se, é, muitas defesas que a gente cria e aí, a gente
0: não se abre. É, é complicado. Até porque a gente. É, tem um pensador que ele diz: O homem nega tudo aquilo que ele não conhece. Medo. Exato. O pastor vive com medo. E, então, bem, isso que você falou. A gente nega tudo aquilo que a gente desconhece. Então Mas é os pontos cegos que nós temos, né? Que a gente tem muito medo, receio e fica bravo quando alguém chega e aponta esse erro pra gente Sim. a gente nega, nega nega, 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 com unhas e dentes, agora é preciso ter coragem como você disse,
1: muita fé muita coragem, é... um porque não é fácil, é. ainda mais quem foi muito ferido Sim. Que quem foi muito ferido, principalmente nos relacionamentos a pessoa cria um, um medo ali de se relacionar de novo é. Né? a pessoa que foi assaltada às vezes cria uma fobia e Sim. tem medo até de sair na rua de novo Exato. e são coisas Sim. e a palavra de Deus nos chama para se abrir, né? Superar tudo isso, recomeçar mesmo, Sim. né? E a gente entende que não é fácil, mas a gente precisa buscar em Deus isso para viver pela fé,
0: né? Sim.
1: Olha ó. só uma, uma frase aqui do do Breno ó. O maltrapilho que vê sua vida como uma viagem de descoberta e resolve correr o risco de falhar Sente-se melhor a respeito de sua fidelidade do que o homem tímido que se esconde atrás da lei e nunca descobre de modo algum quem realmente é. O primeiro passo no caminho do rejuvenescimento é aceitar quem você é e expor sua pobreza, fragilidade e vazio ao amor que é tudo. Sabe, é quando você tem coragem de entrar para dentro de si e reconhece a sua fragilidade, a sua fraqueza e aí se abre pro amor de Deus que é tudo e aí você se abre para ser você mesmo, sabe por quê? porque tem uma outra frase que eu tirei do, do filme ó. porque não há nada de sábio em se encolher para que as outras pessoas não se sintam inseguras ao nosso redor todos estamos destinados a brilhar como as crianças não apenas alguns de nós mas todos nós e enquanto irradiamos a nossa admirável luz interior Inconscientemente estamos a permitir aos outros fazer o mesmo E quando nos libertamos dos nossos próprios medos A nossa presença automaticamente libertará os outros Do filme Coach Carter hum. Quer dizer, você se torna uma inspiração Sim Porque a maioria das pessoas vive com medo, cara Assustadas Eu era assim Ainda às vezes eu percebo esse medo em mim ainda E, e o exercício é sempre estar enfrentando os medos
0: é e também a gente tem que é, a gente tem que ir devagar às vezes porque quase ninguém está bem essa, Sim, é, é, essa é a grande verdade, verdade é isso mesmo. que quase ninguém está bem né? agora é, Jesus ele sempre combatia quem não os pecadores ele combatia os falsos moralistas né os falsos é, religiosos que eram aqueles que queriam mostrar que estavam bem, mas que de fato, o que, que ele diz? Olha, vocês estão parecendo sepulcros caiados. Que por dentro? Por tá. fora você tá uma beleza, mas por dentro você é pura treva. Então, Jesus sempre combateu esse tipo de gente. Então, quando a gente olha para o outro, a gente pensa, puxa vida, mas tá... É, mas olha a misericórdia de Deus, pode alcançar ele também. Sim. Isso é bom que acaba com todo o julgamento. Né? Acaba o nosso julgamento. Daquela aquela coisa de, de
1: justiça própria, né? É. Eu até fico pensando lá, o, é, sabe a história do filho pródigo?
0: Uhum. Né?
1: Quando ele reconheceu o pecado e retornou, uhum. a convicção da pecaminosidade pessoal dele fez ele ter um encontro com, com Deus, assim, Sim. que o outro filho, cheio de justiça própria, nunca, nunca conseguiu ter. Sim. Teve uma intimidade ali, por quê? Porque ele se derramou, ele reconheceu. Né? E daí ele se abriu pra ser ele mesmo. Ele foi ele mesmo. Ele reconheceu, cara, eu eu sou assim.
0: Errei, pequei.
1: Vou lá, nem que ele
0: não me aceite, mas eu vou lá. Teve humildade. Sim.
1: né? Às vezes o seu eu real, você tá com vergonha do seu eu real aí. Ah. Sabe? No momento agora. Porque você reconhece que você pecou e tal. Mas, cara, quando você reconhece isso e confessa pra Deus, ele te perdoa. Nada pode te vencer daí nada. Agora o pior é você ser um religioso todo cheio de maquiagem, todo bonitinho, mas por dentro tá todo ferrado e ainda ficar falando mal dos outros, uhum. apontando o dedo para os ah. outros. Esse é o grande problema, entendeu? É, um, é, é a vida de fingimento isso. Uhum. Você é, você não vai se abrindo para o novo, porque a gente só se abre para o novo a partir do momento, olha como Deus é bom. Ele vai nos dando consciência conforme a nossa estrutura. Ele falou para os discípulos lá... Tem mais coisas que vocês devem saber... Mas ainda não... Vocês ainda não podem suportar... E aí Deus vai dando consciência... Aí você vai... Aí você olha e identifica um problema... Aí Deus te ajuda a resolver aquele problema... Aí você sobe para o próximo nível... Aí outro problema... E assim a gente vai crescendo... Deus é tão bom que ele retém o vinho por amor... Porque imagina né... Como ele fala lá... Vinho novo e outro velho... O que que faz? Acaba com tudo... Então não adianta querer tudo de uma vez... É um processo a gente tem que ter paciência para respeitar esse processo e seguir nesse processo
0: né? exatamente agora Daniel a gente está indo já para os momentos finais aqui e um amigo meu chamado José Nascimento que você conhece ele certa vez citou um um texto muito interessante do Gonçalves Dias, muito bom porque, e eu vou já falar ele aqui, porque a gente pensa assim, cara, claro, precisa ter coragem. Primeiro, precisa ter coragem para quebrar os seus paradigmas, a sua religiosidade, ou a religião da sua família, enfim, para seguir a Cristo. Você precisa ter essa primeira coragem. Só que aí, quando você vem para o Evangelho, essa coragem ela tem que ser, é, como que eu posso dizer? ela precisa ser potencializada ao extremo. Porque não é só vir para o evangelho, não é só você conhecer a Cristo, não. Agora, agora que começa a jornada de fato, que você vai aprender igual uma, uma cebola e tirando as pétalas você vai se descascando como um repolho, né? tirando todas as pétalas, entendeu? Vai, vai tirando, vai tirando, e e quando você vê, você é uma outra coisa, você não é mais aquela mesma pessoa. Então, esse texto aqui, ele fala muito sobre essa coragem, olha só o que diz. Não chores, meu filho. Essa é a canção do Tamoio, né? Do Gonçalves diz. Não chores, meu filho. Não chores que a vida é luta reída, viver é lutar, a vida é combate, que os fracos abate, que os fortes, os bravos só pode exaltar, Uau. entendeu? Então a vida é isso mesmo, a vida é lutar e a vida não é para os fracos, os fracos vão ficar pelo caminho, é a perseverança daquele que quer Ser uma nova criatura E você só consegue ser uma nova criatura Ser uma nova pessoa A partir do momento que você luta Com unhas e dentes Como diz lá o Martin Luther King né? Se eu não puder correr eu vou caminhando Se eu não puder caminhar eu vou de joelho Se eu não puder de joelho eu vou rastejando Mas eu não vou parar uma paráfrase né, do que ele disse, mas é basicamente isso, entendeu? Você, cara, não pode parar. Todo fluxo da vida ele é movimento. Eu vou te falar: movimento. As águas, os rios, fluxo, da vi- gera vida. O que que acontece? Movimento. A polinização das flores, movimento entre uma, uma abelhinha ou pássaros pegando e levando de um lugar para o outro o vento, o movimento está levando as coisas para um outro lugar você entende? toda a vida ela é baseada em movimento e ainda mais toda a vida é doação não há nada que receba-se primeiro para daí se doar pega a natureza e olha para a natureza para você ver a natureza está sempre se doando né? sempre para ter a, a continuação de uma espécie na fauna outra espécie precisa se doar entendeu é
1: um cuidado fantástico né?
0: uma mãe é o que, que ela faz a mãe ela dá a vida ela dá a luz entende então tudo na nossa vida é doação e aí chega o cara o cristão tudo no universo sabendo que é doação o que é que ele quer primeira coisa ele quer receber é. ele não tem que receber nada ele tem que, que tem que status. se doar que tem ele tem que se doar pelas coisas pelas pessoas pela causa que ele acredita entendeu e então tem que entender que não é fácil exato Entender o processo do outro Por exemplo, talvez eu já esteja Você já passou por várias coisas O Daniel está num... Tá num processo Então, mas ele está aqui ainda Ele está começando Ele é uma sementinha que vai chegar lá Vai germinar E o cara que está aqui em cima Produzindo fruto Ele tem que ter o mesmo paciência De que quando tiveram com ele Quando ele estava lá embaixo E o cara que está lá embaixo Precisa dizer assim Eu ainda não eu não sou, o cara que tá lá embaixo, ele não é melhor que aquilo que tá lá ainda, que tá lá em cima entendeu? tá errado, tá no, não, cara calma, você tá chegando agora você vai crescer, fica você tem que aprender ainda, você tem que lamber um quilinho de sal mesmo, você tem que saber o que você tá falando você entendeu como é? E, então, se a gente conseguisse implantar isso na nossa comunidade de fé de fato conseguisse criar Sim. isso, cara, como seria boa a nossa vida, hein? Sim, uma vez eu fiz um exercício comigo mesmo, né? Falei, Deus, me ajuda a ter paciência com as pessoas, né?
1: Aí eu comecei a, a... a... a escrever com a mão esquerda, daí eu vi a dificuldade que eu tinha com a mão esquerda, eu falei, tá vendo? Eu tenho que ter paciência. Porque às vezes a pessoa não sabe como a gente sabe e não vai no ritmo que a gente quer, né? E é bem isso, a gente precisa... Exercitar essa humildade, fazer igual a Cristo. Cristo ele ele desceu lá do alto e ele rebaixou, se rebaixou ao nosso nível para nos ajudar a levantar. Não é verdade? Isso isso é o um exemplo de, da verdadeira humildade e do verdadeiro amor. Sem deixar de ser ele. Sem deixar de ser Sim.
0: ele. Ele fez isso, se abaixou e nos ajudou. Daniel, a gente vai precisar encerrar a gente teve um probleminha técnico aqui ficou escuro né Ficou escuro, mas enfim, obrigado gente por todos vocês que nos acompanharam vou deixar assim que está bem escuro Eita. mas é isso Deus abençoe a vocês, fiquem na paz e a gente volta com esse mesmo é, ficou bastante coisa, ficou aqui bastante pra falar. coisa mas <risos> já passou quase uma hora também Sim. voou né, passou. nosso tempo então é isso gente, fiquem na paz Deus abençoe vocês E se vocês quiserem expandir um pouco mais sobre esse assunto, pode falar comigo ou com o Daniel. Tem aí o nosso WhatsApp, a gente vai deixar aí nos comentários. Enfim, Deus abençoe a cada um de vocês. Fiquem todos na paz, ok? Um abraço.